0: continuar nosso eu estou chamando de estudo mas quanto mais eu vejo nesse assunto isso não é um estudo é uma necessidade da igreja a igreja precisa de acordar uma oração mais intensa uma oração que traga respostas que surta efeito na vida de quem ora primeiro Porque se a nossa vida está surtindo algum efeito de Deus, é sinal que a nossa oração está funcionando na presença de Deus. O crente, ele está muito acomodado. Ele caminha numa religiosidade, ele não ora como deveria orar. Porque ele desconhece o que que é a autoridade de Jesus na vida dele. Ele vestiu uma roupa de Jesus, uma roupa de crente. Ele acha que não precisa de pagar o preço de oração, de jejuar. Hoje, eu vendo aqui no estudo de que a gente está fazendo. Irmãos, esse estudo é profundo. Eu falei que a gente vai falar sobre a autoridade do crente. Antes da autoridade do crente, tem muita coisa para a gente colocar em ordem. Na nossa comunhão com Deus. Que autoridade, eu tenho visto... E ela está liberada sobre nós, desde quando você aceitou Jesus. Você recebeu autoridade para falar em nome de Jesus. Para orar em nome de Jesus. Para repreender em nome de Jesus. Para abençoar em nome de Jesus. Então, essa autoridade, nós recebemos ela quando nós Verdadeiramente nos arrependemos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Isso agora faz parte da nossa vida. Por isso que Jesus falou que o mundo não nos aceita. Que nós não somos desse mundo mais. Por isso que Jesus fala que no mundo vocês sofrerão perseguição por causa do meu nome. Então, a igreja precisa de acordar. Irmãos, foi de Deus quando o Alexandre falou conosco sobre esse, esse tema numa viagem nossa, né, ali, em tá no carro, né? E o Alexandre falou que a gente podia, o ano passado, que a gente podia colocar o tema esse ano fogo, poder e glória. Porque nós estamos precisando disso. E nós queremos isso na nossa vida que quando a gente olha para dentro de nós, a gente fala que é só o fogo de Deus para mudar o nosso interior, como Deus gostaria. Amém, queridos? Ezequiel, capítulo 22, verso 30, vamos voltar lá? Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre autoridade. Autoridade. Mas, eu vou ter que ter mais reunião sobre esse assunto, e na próxima quinta-feira vamos estudar o que que é autoridade. O que que é isso na nossa vida? Nós vamos falar hoje que nós temos essa autoridade. Eu ia dar seguimento nessa outra parte, mas no tempo não dá, sabe? Então, Ezequiel, deixa eu chegar lá que eu estou para trás aqui. Ezequiel 22, 30, nós já falamos isso semana passada. É, mas eu vou. Vocês acompanham lá, que eu vou vou acompanhar aqui. 22, 30 diz assim. Já são 8h20, hein? 8h25. Diz assim, como está escrito lá, busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Aqui nós vemos que Deus procurou, um intercessor ali para se interpor entre ele e aquela nação, porque a nação estava toda perdida, os reis tinham falhado com Deus, os reis falharam, os profetas estavam falhando com o Senhor, os sacerdotes, os príncipes e o povo todo, distante do Senhor naqueles dias. E Deus olhou, porque quem sabe no meio desse povo tem alguém... Que vai interceder, está vendo a situação e está intercedendo a Deus a favor dessa nação, não é? Mas o intercessor, o intercessor verdadeiramente, ninguém conhece ele. Ele é oculto. Ele está intercedendo e você não sabe que ele está intercedendo por você, sabia? Ele não aparece. Ele intercede por cada situação que Deus coloca no coração de Deus. Porque o intercessor, ele vai se tornar amigo de Deus, para Deus revelar para ele o que Deus vai fazer. Não é isso que Deus revelou para Abraão? Vou destruir cidade de Sodoma e Gomorra. Por acaso vou ocultar a Abraão aquilo que devo fazer? Né? Então, Abraão, quando ele ficou sabendo... Ele intercedeu a Deus em a favor daquele povo, irmãos. Não foi só do sobrinho dele, não. Naquela cidade, ele intercedeu a Deus várias vezes, para ver se Deus mudasse os planos dele. Se tivesse 50 justos, Deus não destruiria aquela cidade. É o que ele colocou. Se tivesse 45, não. 40, não. 30, não. Por fim... Tirou só a família de, de Ló daquele lugar. Né? Então, Deus procurava, entre ele daquele povo, um intercessor. Para interceder por aquela nação, para se colocar na brecha, para se colocar no, no buraco do muro, para levantar o um muro, para que ele pudesse poupar a nação inteira. E não achou. Então, ele teve que descarregar a ira dele sobre aquele povo. Descarregou a ira dele, Esse comer o pão que Deus amassou para eles comer por causa da ira deles sobre eles, né? Então, mas por que que Deus não encontrou nenhum? Tinha que ter alguém. Não está diferente dos nossos dias. Esse chamado de de Deus é chamado de intercessão. Nós fomos chamados para ser intercessores. A Igreja é intercessora da nação para a salvação do mundo. E a gente, a gente não, às vezes a gente não vê um pouquinho menos que a gente é intercessor por aquele que caminha conosco. E está indo para as trevas. A gente não enxerga isso. Então falar de intercessão, eu estava pensando aqui, tem muita coisa para a gente aprender de intercessão. Uma delas é discernimento espiritual o crente tem que ter nesses dias de hoje, discernimento espiritual, não é porque tudo está indo bem, que está bem não, tem é discernimento espiritual, porque quando está bem demais, consulta o Senhor, se não tem espírito de engano misturado nisso aí, então, Deus queria alguém chamando homens e mulheres para erguerem o muro, tapar as brechas, né? e isso é uma, nossa, uma realidade nos nossos dias. Como que está a nossa nação? Como que está a nossa cidade? Como que estão tá nossos familiares? Nossos mais íntimos que caminham conosco, como que eles estão na fé? Talvez estão na igreja conosco, mas qual que é a, a realidade na vida deles como cristão? que a realidade na nossa vida, como filho de Deus, então nós somos chamados para ser intercessores, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Pedro falou isso, vós sois sacerdócio real, não é o pastor que é o sacerdócio real, a igreja. É o sacerdócio, aquele povo que Jesus resgatou agora é um sacerdócio real, é uma nação santa, quer dizer que ela não se contamina com o pecado. O grande problema do homem chama-se pecado. Inclusive, o pecado já está resolvido na vida do homem. Nós vamos ver mais na frente aqui. Então, nós somos sacerdócios, sacerdotes do Senhor, a igreja foi atribuída a essa condição, função sacerdotal implica em ministrar a Deus, em favor das pessoas, da família, da nação, da cidade, do presidente, das autoridades, não é isso que a Bíblia fala sobre autoridade? Nós somos chamados para isso, sacerdócio implica em você interceder a Deus em favor de situações, família, povos e tudo mais... Então o chamado de intercessão é para a igreja. Então, o que que é a igreja? Vamos voltar um pouquinho lá. A igreja, a igreja é a comunidade dos santos, a eclésia né? que foi saída para fora, comunidade dos santos, a igreja. Mas isso aí nós sabemos. Mas o que que o versículo fala em 1 Coríntios 1,2? Vamos lá. coloca lá na frente para ir, vou acelerar, porque nós vê 1, um, 2, depois nós vamos ver um outro versículo aqui, primeiro é Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está, Paulo escrevendo a igreja de Deus em Coríntios, a igreja de Deus, a igreja que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo senhor deles e nosso a igreja é, é, é a congregação daqueles que foram separados chamarem para serem santos a igreja está conseguindo andar em santidade nesse mundo tão turbulento hoje irmãos eu creio que está que a igreja não é só eu e você não ele disse lá todos em todos os lugares. Por isso que a gente gosta de dizer que a igreja que vai subir, ela é invisível. A gente não sabe quem vai subir. Então, nós temos que estudar bem a gente. Será que eu vou subir desse jeito que eu estou vivendo como cristão? Então, a igreja é do Senhor. Então, o que é igreja? É a congregação dos santos. Hebreus 10, 25, fala que essa igreja não pode deixar de congregar estar junto, porque a igreja é o quê? O corpo de Cristo, Hebreus 10, 25, ele fala, ao escritor fala assim, irmãos, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, né? então a igreja, ela precisa de congregar, de estar junto, tem de quebrar esses paradigmas que o mundo está colocando na igreja, essa mordaça na nossa boca, esse distanciamento, essas coisas, é tudo resultado do agir do inimigo na terra nesses últimos dias. Está ouvindo hoje a palavra do Aloysio da Videira? Um trechozinho, que coisa, irmãos. Tanta coisa que ele fala ali, que é tudo em torno da ONU. Essa organização mundial preparando para a chegada do anticristo, já está aí, dominando tudo. Eles dominam tudo hoje. Essa tecnologia, onde você estiver com seu celular, eles sabem onde você está. A cada dia está ficando mais perfeita a tecnologia, coisa mais linda. As pessoas desfrutam disso, mas o mal elas sabem, que está tudo catalogado, Nosso DNA, nossa digital, nossa feição já está também sendo transmitida assim. É tanta coisa. Então, por isso que esse mundo, a igreja precisa de acordar e começar a interceder, irmãos. O que Deus tem preparado, ninguém vai mudar a respeito da volta de Jesus, amém? Quando Jesus voltar, o que tinha que fazer, fez. O que não fez, espera o resultado final, a grande tribulação as coisas que vão acontecer depois, mas enquanto Jesus não volta, nós podemos mudar um pouco os desígnios do país, da nossa família, dos nossos familiares, através da intercessão, irmãos, não é isso que pode acontecer? Deus pode mudar planos a seu respeito, se alguém está vendo que você não está indo legal, e Deus já está começando, o cálice de Deus está começando a Derramar sobre você alguém está percebendo e é entra um intercessor e oculto que você não sabe começa a clamar a Deus por você. Ele clama a Deus por você. Deus, na misericórdia dEle, vai mudar essa história. Talvez você não queira, você não quer mudar, mas a bondade de Deus vai te levar ao arrependimento e você vai mudar. Porque alguém intercedeu. Então o intercessor, ele caminha Então a igreja precisa disso Mateus 18, 20 Jesus falou, onde tiverem Dois ou três reunidos em meu nome Ali está a igreja reunida Dois reunidos é o suficiente Para começar alguma coisa a acontecer A igreja, a igreja reunida 1 Coríntios 12, 27 Sobre o corpo de Cristo Vamos ver lá Coloca lá para mim. 1 Coríntios 12, 27, na minha tradução, está atualizada. A igreja ela é o corpo de Cristo. Ora, vós sois o quê? Corpo de Cristo. E individualmente membros uns dos outros, membros desse corpo. Quem é o cabeça desse corpo? Fala bem alto. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça do corpo de Cristo? Jesus é o cabeça da igreja, amém? Ele é o cabeça, então a autoridade está sobre nós, irmãos. Eu não vou estar num corpo onde não tem autoridade. Cristo é a autoridade sobre nós. Ele é a autoridade da igreja, a igreja coluna e baluarte da verdade. Nós somos essa igreja, irmãos todos aqueles que professam o nome de Jesus, foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, são a igreja do Senhor, quem é a autoridade da igreja? Jesus! Então, essa autoridade está sobre nós, está em nós. Precisamos de acordar para isso. Autoridade da igreja, O crente é filho de Deus, este é o ponto principal da vida da igreja, membros do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, autoridade, fala de conhecimento revelado, todos nós sabemos que nós somos membros do corpo de Cristo, todos nós sabemos que temos autoridade em nome de Jesus. Então, usa essa autoridade em nome de Jesus. Isso é conhecimento revelado. Eu sei, eu tomo posse. O que é que eu disse para a gente ler lá na semana passada, todo dia? Ler aqueles versículos de Paulo a, aos Efésios, na primeira pessoa. Né? Então, eu, sou, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Então, eu não vou me sujeitar a toda obra do inferno na minha vida, porque, o cabeça é Cristo, e Ele está comigo, Ele está com você, e as pessoas, os crentes de modo geral, não enxergam isso irmãos, acostumaram uma vida religiosa, na hora que dá um problema, liga para o pastor, para ir lá orar e repreender o demônio, não está errado não, pode chamar, mas você tem autoridade, para repreender primeiro, você tem, Não precisa de pedir socorro para intercessão, de repreender demônio, não. Toma posse da autoridade que você tem em nome de Jesus. Estenda a mão e repreenda. Te repreenda em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Essa autoridade nós temos, mas ninguém toma posse dela. É isso que a gente quer falar hoje. Eu estou aprendendo com esse estudo, irmãos. A gente usa poucas essa autoridade, sabe? Nós temos que ter ódio do nosso inimigo, repreender ele, porque na hora que ele põe a mão no ele não tem misericórdia, não. Ele rodou o pé, você cai, roda a baiana e ele vai rir de você e vai judiar de você. Então, a igreja foi chamada para ser intercessora. Esse é o ponto principal na vida da igreja. Nós, como membros do corpo de Cristo. A falta desse conhecimento revelado é que tem atrapalhado. 1 Coríntios 12, 12. Nós lemos o 27, vamos ler o 12, 12. Depois, vamos voltar no 27 de novo. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros que somos nós, E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. O corpo de Cristo, hoje, tem muitos membros que somos nós, e o 27... Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. Quem é o cabeça desse corpo? Quem é o cabeça desse corpo? Cristo Jesus nosso Senhor. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Efésios 1, 3. Olha lá Efésios 1, 3. que que ele está dizendo, toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus é nossa, precisamos de ter esse conhecimento revelado no nosso coração, a gente sabe ler, tudo que pôr na frente, frente, graças a Deus, a gente foi à escola, a gente sabe ler, mas só letra não vai interessar para a gente não irmãos. Nós temos que trazer isso para dentro de nós e tomar posse das verdades da palavra. O que que ele está dizendo? Bendito Deus de Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo Jesus. Todo tipo de bênção, toda sorte de bênção espiritual é nossa na região celestial. Mas a gente só anda com o pé no chão. A gente só toma posse daquilo que a gente vê e a gente pode pegar, muitas vezes. Não, irmão. Vamos tomar posse nas regiões celestial, porque ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, irmão. Essa é a nossa identidade. Nós estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que vigiar. Porque o diabo quer nos tirar dessa posição através da tentação. Do pecado, do desvio de conduta, dos maus pensamentos, das outras ideias, de atitudes erradas, coisas camufladas, escondidas, o diabo quer nos tirar desse poder, dessa autoridade, quer nos tirar de lá, porque ele sabe que lá, ele está debaixo dos nossos pés, nós temos essa autoridade, Autoridade nos pertence, quer tenhamos consciência ou não, ela é nossa, ela nos pertence, irmãos. Você tendo consciência dessa autoridade ou não, ela te pertence, mas o um simples fato de saber que te pertence não é o suficiente, não é o suficiente. A gente só saber, eu tenho autoridade em nome de Jesus, eu posso ir lá, pode. Então, exerça essa autoridade, na hora que você... Não é o suficiente, este, e é este conhecimento transformador em ação, que traz resultados, é a prática da palavra de autoridade, que traz resultados, o que está escrito lá em Tiago, capítulo 22, 23, vamos lá? Tiago 1, 22, 23, ele fala, não sede somente ouvintes, mas, praticantes dessa palavra, dessa verdade, vamos praticar essa autoridade. Esse é o conhecimento revelado que está dentro de nós e tem que sair em atitudes de palavras, de exercício de autoridade. Olha lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É gostoso ouvir uma palavra, é gostoso. Mas se a gente não põe em prática, a gente está enganando a nós mesmos. A gente fica se enganando, achando que está, é o bam, bam, bam. Não é, não é só ouvir, tem que comer essa palavra e deixar ela fazer resultados positivos dentro de nós. Se não tiver mudança aqui dentro, meus irmãos, Jesus vai voltar e nós vamos ficar enganando a vós mesmos. Continua no 22. É 23 porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, conhecimento revelado da palavra de autoridade, pratique, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Quando ele sai dali, tem que pintar o cabelo de novo. Já aconteceu isso comigo. Já pintei cabelo. Tô lá. Quando eu chego lá fora, bate um vento, joga o cabelo para o lado não dá você, eu volto lá no espelho e pintei de novo é assim nós temos que irmãos eu vou ser franco com vocês eu queria igreja cheia para ouvir essa palavra mas está aqui quem Deus quer falar com ele quem não pode vir, Deus é falar também Mas nós não podemos perder tempo esse ano. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. A igreja precisa congregar, porque na comunhão dos santos, Deus ordena a sua bênção. E a gente aprende com o Senhor. Amém? Então, conhecimento revelado, seja praticante da palavra, não somente ouvinte. Irmãos, é uma tragédia para alguns crentes viverem a vida inteira sabendo dessa verdade, mas não usufruindo dela, por isso que o diabo apronta com muitas pessoas, o que eu falei semana passada, onde que está a palavra? Aqui dentro, está escrito, não é isso que Jesus repreendeu o demônio? Está escrito aqui dentro, tudo que vier está escrito, não condiz com o que está aqui da palavra, não bate, vai bater e voltar, e vai cair, e essa palavra de, de autoridade em nossa vida tem que estar tá aqui dentro e funcionar. Ela tem que ser funcional. Para a gente não se enganar nós mesmos. Que eu posso dizer que eu tenho autoridade em nome de Jesus. E lá na esquina eu caio na tentação e peco. Essa é fácil acontecer. É só querer, é só descuidar. Então, é uma tragédia que algumas pessoas vivam uma vida inteira. Nunca se conscientizaram do que pertence a elas. Fala assim, a autoridade, fala com fé, a autoridade, em nome de Jesus, é minha. Não abro mão dela. Não abro mão. Irmão, a partir do momento que você viu alguma coisa que não está certa, rejeita em nome de Jesus... Rejeita Nem que seja na intercessão e na oração Mas rejeita, não aceita dentro de você Às vezes a pessoa está fazendo o que está errado ali Ela está acostumada a fazer e está querendo te envolver Não aceita, rejeita isso em nome de Jesus Amém, queridos? Por quê? Porque a verdade está dentro de nós A palavra do Senhor está dentro de nós Não é? Então olha aqui Preste atenção, eu marquei esse negócio que eu comentei semana passada. Você já pensou, já parou para pensar que a salvação pertence ao pecador? A salvação é para o pecador. É para o pecador. Jesus já comprou a salvação para o pior pecador. Como comprou para nós também. O pior pecador já tem a salvação talvez você nunca ouviu isso, eu ouvi a primeira vez, o pior pecador já tem a salvação, ele só não sabe disso, por isso que Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho das boas novas da salvação, ele ouvindo essa palavra da salvação, ele vai se arrepender e tomar posse da salvação, que é direito dele, em nome de Jesus, porque Jesus Pagou essa salvação para o mundo inteiro através de seu sangue. Nós vamos ver isso no texto que eu vou mostrar aqui. O pecador ele não sabe disto, por isso que ele vai para o inferno, ainda que tenha seus pecados perdoados. Se arrepiou com essa aí? O pecador vai para o inferno mesmo que ele tenha os pecados dele perdoados. Por quê? porque não conheceu a verdade ainda, ele não conheceu a verdade, a partir do momento que ele ouvia a palavra da verdade, isso se torna realidade na vida dele, porque o problema irmãos, não é o pecado mais, é o pecador, porque o pecado Jesus já resolveu ele, sim ou não? Jesus já resolveu o problema do pecado, ele pagou lá na cruz, ele comprou por preço de sangue, as nossas vidas, E o nosso pecado foi perdoado pelo sangue do Cordeiro, não é de bodes e cabritos, não. É o sangue do Cordeiro que foi perdoado. Então, o problema do pecador é o pecado. Não é o pecado mais, é ele. Repita comigo assim: não há problemas com o pecado. Jesus já resolveu isto. O que mais? Há somente um problema. O pecador, o problema é o pecador, agora, fala assim, leve Jesus ao pecador, e o problema está sarado, não é não irmãos. O problema do pecado já foi resolvido, o que a gente tem que levar para a pessoa é Jesus, porque o pecado dele já foi perdoado, como o meu e seu já foi perdoado. Mas a partir do momento que ele entender essa verdade, aceitar Jesus, ele se arrepende, o sangue de Jesus purifica ele de todo o pecado na prática, como aconteceu com a gente. Aí ele toma posse da salvação. O pecador não sabe do que ele pertence, por isso não pode usufruir desse benefício da salvação, ele não pode usufruir disso, irmão, ele não sabe. Mas é direito dele, como é meu direito e seu, a autoridade. Por que que a gente não usufrui da autoridade de Deus em nossa vida? Porque a gente, muitas vezes, não tem esse conhecimento, não põe isso em prática na nossa vida. né? Se os crentes não sabem do que ele, muitas vezes, da mesma maneira que o crente não sabe o que lhe pertence, de nada poderão usufruir a respeito da autoridade. Coisa para a gente usufruir na autoridade de Jesus, mas a gente não toma posse dessa autoridade, só ouvir a palavra não vai resolver. Nós temos que exercer essa autoridade, Amém? Ou você ainda não tem certeza que você aceitou Jesus no seu coração, porque se Jesus é o Senhor na sua vida você está revestido dessa autoridade. Aí nós podemos usufruir dos benefícios dessa autoridade, repreender o demônio, tomar posição em nome de Jesus, fazer a obra do Senhor com autoridade em nome de Jesus, orar pelas pessoas, passear em nome de Jesus, cheio de autoridade, o Espírito Santo nos guarda, nos conduz, nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Aqui, para encerrar, para a gente orar, Lucas capítulo 10, isso aqui é tema para continuar na próxima reunião, Lucas capítulo 10, ou vocês não querem outra quinta-feira? Outra quinta-feira de intercessão, amém? Nós estamos precisando de estar nesse caminho, Deus tem que mexer dentro de nós, as coisas têm que chegar do jeito que o Senhor quer, porque do jeito que o diabo quer, não pode continuar. Lucas 10, 19, coloca lá para a gente. Olha lá, o que está escrito, ó. Já vai, quer ver? Olha lá, vai aparecer. Um, dois, e? Deu certo, não? Lucas 10, 19, diz assim, Eis que vos dei, Eis que vos dei autoridade, fala-se, graças a Deus, Eis que vos dei autoridades para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Presta atenção, Jesus não está falando de você pisar em serpente, aquela que rasteja no chão, nem no escorpião que está correndo, não. Ele está falando do diabo das obras de Satanás, das artimanhas dele. Porque esses aí, você mata ele naturalmente. A não ser que você vai deixar o escorpião subir na sua calça e te ferroar. Mas eis que vos dei poderes, autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões. São venenosos, o inimigo, ele é venenoso. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aleluia. Essa é a autoridade que o Senhor nos deu sobre o nosso inimigo. Precisamos tomar consciência de que temos autoridade sobre o poder do inimigo. Temos que tomar consciência. Amém, queridos? Já ver as horas? Vamos orar? Amém? Toma posse da autoridade que você tem como filho de Deus. Não abra mão dela, porque se tem uma coisa que o inimigo fica furioso, é quando ele vê que os filhos de Deus estão descobrindo essa verdade, colocando ela em prática, aí acabou o domínio dele. Enquanto a gente não exercitar essa autoridade, ele vai poder continuar fazendo as artimanhas dele, brincando muitas vezes com a gente, porque vê que a gente sabe que tem autoridade, mas não usa contra ele. Pelo contrário, a gente cede aos encantos dele, às mentiras dele, não é? Então, vamos orar. Amém, queridos? Recebeu essa palavra em nome de Jesus? Precisamos de colocar em prática, ah, eu não li esse texto aqui, para encerrar, 2 Coríntios capítulo 5. Falando ainda do pecador que tem seus pecados perdoado. aqui está falando isso que eu falei, 2 Coríntios 5, 18. Olha que tremendo esse texto aqui, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, amém? Foi Deus que nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus, isso vem de Deus na nossa vida, como disse Jesus, como diz o Evangelho, não foi carne, não foi sangue, mas foi pelo Senhor que nós somos salvos, não é? Então, olha aqui, nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos esse ministério para a gente levar ao pecador que está salvo e não está sabendo, para ele receber a salvação em nome de Jesus. Amém? Ou você não crê nisso? Nós temos esse ministério para levar a verdade para aquele que está nas trevas. O céu. Olha aqui, continuando aqui que vai explicar. A saber, olha aqui, Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? O mundo, não levando em conta o pecado deles, as suas transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação Deus não levou em conta o pecado do pior pecador, não levou em conta, perdoou, mas nos deu essa palavra de reconciliação para ele conhecer Jesus. Se a gente não pregar para ele, ele vai para o inferno sabendo, sabendo não, ou seja, ele não conhece, ele não pode usufruir da salvação, porque ele não conhece essa verdade. Mas se a gente levar essa verdade para ele, ele vai ser salvo, Como a verdade nos alcançou um dia em nome de Jesus. A gente estava nas trevas com direito à salvação e a gente não sabia. Amém? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração? Ora ao Senhor nessa noite, para que essa verdade possa assim, sabe, fluir dentro de você pela Fé em nome de Jesus. Que fé, de exercer autoridade. Tem um problema na sua casa, toma autoridade em nome de Jesus e repreenda, amarre o valente em nome de Jesus. Deixa eu dar um testemunho pequenininho para vocês aqui. Adriana e Flávia estão aí, não me deixa mentir. Aconteceu com eles. A gente estava no rancho. Alguns irmãos já sabem. A Débora levou o cachorrinho dela para lá. E à noite ele foi engraçar com um sapo. Não é nem serpente e escorpião, era um sapo. Que tinha uma urina terrível para cegar o cachorro. E ele psiu, no olho do cachorrinho. Acabou o olho dele, né? Um olho, né? Vermelhou o olho, inchou. A cachorra só ficava de olho fechado. Só fechado. Quando a, a Débora viu isso, ela. Foi lá para dentro e foi chorar, chorar, chorar aquilo que aconteceu. A Flávia foi atrás dela. O que que você falou com a Flávia, com ela? Venha aqui orar pelo seu cachorrinho. Você não pediu a Deus um cachorrinho? Ora a Deus por ele. Ela orou, né, Flávia? Como é que ela orou? Eu, eu, Eu vou falar do meu jeito. Papai do céu, por favor, eu te pedi um cachorrinho, o Senhor me deu. Cura ele, Senhor foi na hora, sumiu a vermelhidão, o cachorro não está cego, voltou tudo ao normal, autoridade na vida de uma criança, Está vendo só? Irmãos. Jesus falou que é mais fácil uma criança entrar no reino de Deus. Porque a gente tem que voltar a ser criança para o Senhor nos usar. Tirar nossa maldade. né? Tudo aquilo que está dentro de nós. Que o inimigo conseguiu semear. Para que a gente seja liberto. A mente vazia, limpa, pura. Para a gente poder... Ser é usado pelo Senhor. Então vamos orar um momento. Esteja orando pela sua vida. Pela essa verdade na sua vida. Saia daqui nessa noite com a determinação, eu não abro mão da verdade, da autoridade do Senhor que está na minha vida, eu vou exercer essa autoridade porque Jesus é o cabeça da igreja, eu faço parte do corpo do Senhor eu sou membro do corpo de Cristo, quem conduz o corpo é o cabeça, o cabeça tem autoridade e concede autoridade ao braço a mão, ao pé, para exercer suas funções, a boca a para falar, o ouvido para ouvir, Ele concede autoridade, Ele dá direção, Ele dá graça no corpo, porque a igreja é do Senhor é a noiva do Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que a Tua igreja acorde, que a Tua igreja desperta, Senhor, para tomar posse da Tua Palavra e ser praticante dessa verdade, exercer autoridade em nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, nós intercedemos nessa noite, pela tua igreja, para que a tua igreja, ó Deus tenha discernimento espiritual nesses dias, que a tua igreja acorde, tira do nosso meio, toda seta do mal, de enfermidade, toda doença, toda peste, toda dificuldade, seja no corpo físico, seja espiritual, quebra as cadeias demoníacas, Deus quebra as fortalezas nessa noite, tira Senhor as vendas dos olhos, para que a tua igreja veja com o tempo e com olhos espirituais, a autoridade do Senhor que está sobre a igreja do Senhor. Senhor, concede, Pai, a igreja do Senhor, desperta, não nos deixe ficar acomodado, achando as coisas bonitas, mas tomar posse da verdade e colocar em prática, não ser somente ouvinte, mas praticante da verdade, porque tem vidas em jogo, tem famílias dependendo de nossa intercessão, de nossa oração, tem pessoas, ó oh Pai, carentes de uma palavra, de uma mão estendida, de um carinho, de uma atenção, ó oh Deus, usa a tua igreja nesses dias, Pai, coloca o diabo debaixo dos nossos pés nessa noite, na autoridade que está em nossas vidas, nós tomamos posse, estamos assentados em lugares celestiais, o Senhor colocou o inimigo debaixo dos nossos pés, e nós tomamos posse nessa noite, em nome de Jesus declaramos a vitória do Senhor na nossa casa, na nossa família, na vida daqueles que estão enfermos, Deus libera anjo de cura nessa noite, visite cada um segundo a necessidade, segundo o mal que está afligido cada um e cura nessa noite, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, que o fogo do Senhor venha arder no altar da tua igreja, e venha inflamar a tua igreja, venha Senhor fazer uma obra sobrenatural, em nome de Jesus. Perdoa, perdoa Senhor, nossos pecados, como nós muitas vezes negligenciamos a palavra do Senhor, que nós conhecemos, e não exercitamos ela, perdoa Senhor, mas nos averse nessa noite, de conhecimento revelado da Tua verdade, da Tua Palavra, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz, abençoa os irmãos, que não puderam vir, que estão em casa, aqueles que vão ouvir essa Palavra, aqueles que vão escutar essa Palavra, que o Senhor fale no coração deles, eles sejam abençoados e vitoriosos pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia. Semana que vem, quinta-feira, nós vamos falar o que é autoridade. Nós temos autoridade, vamos ver o que que é autoridade. Amém? E tem mais, se tem alguns arranjos errados na sua vida, e conserta com o Senhor, porque a palavra não vai voltar vazia no coração daquele que quer mudança, e vai acontecer mudança na nossa vida, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça consoladora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo Seja com todos nós, com toda a nossa família, com todo o povo do Senhor, desde agora até a volta do nosso Rei Jesus, amém? Deus abençoe irmãos, aleluia. A Rede Jovem é sábado? Rede Jovem é sábado? Sete horas? Sete horas.